0: Bienvenidos, esto es Encuentro en Farpoint Tu podcast sobre juegos de mesa, cines, series, libros y en general todo tipo de entretenimiento Realizamos nuestros encuentros en Farpoint para pasar un rato agradable charlando sobre lo que nos gusta a todos, el frikiverso Esperamos no aburrirte demasiado, que escuches el podcast hasta el final y que decidas unirte a nosotros en las próximas aventuras ¡Empezamos ¡Ya!
1: Buenos días a todos amigos, estamos aquí para grabar un nuevo episodio de Encuentro en Farpoint. Vamos a grabar el episodio número 6 de la temporada 2. Tenemos con nosotros al gran Aaron Luar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Al magnífico Arierito. Muy buenas a todos. Y al inconmesurable Mercucio.
2: Mercucio oh, se ha oh, quedado oh, durmiendo. Primera,
1: sí, primera no. baja dos
2: minutos ah, y
0: tenemos una primera baja ahí en combate. <ríe> a a marcas. Empezamos, empezamos bien.
2: Ahora, ahora ya me oís. A ver, que solo vamos a tardar diez minutos.
1: De hablar ¿No con vosotros. Marcas? <ríe> ¿Qué tal, <ríe> Mercucio? Muy bien, pues vamos a seguir, como siempre, el esquema normal. Ahora nos va a resolver Aaron Luar esta frase que nos ha tenido todo el periodo que va entre podcast y podcast dándole vueltas. A ver, que era quien dice, ¿sabes lo que es la cadena de mando? Pues es la cadena con la que te voy a sacudir en la cabeza hasta que aceptes que yo estoy al mando. Ahora vamos nos la Espera, espera, que hago el índice. Sí, sí, sí. Luego vamos a hablar un poco, como siempre, ah, de lo que bien, hemos leído. Claro. Luego veremos lo que hemos visto, a qué hemos jugado y vamos a ver si seguimos con nuestro ritmo de no cumplir compromisos y aún así adquiriremos <risa> unos nuevos con vosotros. O sea que, venga, Aron, dale. ¿Qué, ¿Qué frase es esa?
0: No. Bueno, esta, esta frase es de Mal Reynolds. Que supongo que diréis ¿y ¿quién es Mal Reynolds? Pues muy mal. Sí. ¿sí? Si no sabéis quién es Mal Reynolds, sí, muy sí. mal. ¿Sabéis quién es o no? No, yo no. Qué fuerte, qué fuerte, Bobón. Qué Por Dios, hombre, llevo dos semanas no. que agua, ¿eh? Las dos frases, agua. Ya, escucha, tarjeta, ya la amarilla se convirtió en rojo. Porque esta es frase. A ver, Mal Reynolds es el protagonista de, de Firefly. O sea, es una serie mítica.
2: Una
0: Ojo, serie, eh, de... a ver, Bobón, ¿te suena a Firefly?
1: Me suena porque me, me habláis siempre de ella, pero no la he visto.
3: Dios, Dios bendito. Oh, hay que empezar a hacer psicotécnicos ¿eh? para venir al podcast. Sí. O
0: sea, sí, vamos a empezar a ver, aquí hay que hacer un, exactamente, un examen a ver quién puede hablar y quién no. Fairfly. Venga, empezamos. Amigos, me he que la hayáis, para... hayáis visto los oyentes. El Fairfly es una serie, realmente es una serie que solo tiene 14 episodios. Bueno, realmente se, se emitieron en su momento 12. La cadena de turno la, se la cargó por por, por falta de evidencia como suele ocurrir en todos estos casos. Es y la verdad suele. es que... La verdad la es que la cargaron esta serie... Tío, ¿no? La Fox. Se la, creo, sí, pero, pero la Fox se la cargó, pero luego eh, se dio cuenta que había sido un error porque se ha convertido en una de las series de culto más, más grandes ya. que hay. O sea, de Josh, Josh Whedon, que venía arriba de la ola después de terminar Buffy eh, y se sacó de la novia tío un... Un, un, un western espacial, eh, que es una pasada, o sea, ya digo, son solo... La, la pena es que estos, dos, estos 14 episodios, porque luego estos dos últimos en, el, en lo que es el, eh, la versión de DVD, eh, streaming, etcétera pues los, los añadieron. Y la verdad es que te, te hace un planteamiento brutal de un universo que tiene una pintaza increíble, ¿vale? Y, y es una pena que, que quedara en, en esto, porque digo, los, los 14 episodios Firefly, son para verlos.
1: Firefly no es el
0: universo, es como una nave, ¿no? Por lo que os he oído. Firefly es, es, no es una nave, es un modelo de nave. La nave es la Serenity, pero es, es modelo Firefly. Vale. Entonces, eh, eh, pues hacer un pequeño resumen. Esto va de que la, la humanidad se expande por el universo cercano a la Tierra, ¿vale? Y eh, está, pues como en muchos otros eh, universos, la parte central, digamos, es el eh, la que está la que está gobernada por el, pues bueno, pues el, por el por las, las gente rica, gente, son planetas con mucho dinero, con muchos recursos, y la parte exterior, pues como si fuera el antiguo este, son son gente que va a colonos, gente que va a buscarse la vida, y hay una guerra, ¿vale? la guerra esta, eh, la, la parte exterior lucha contra, contra, la, contra, digamos, contra el gobierno. Lógicamente pierden, porque tienen muchísimos recursos, y la serie empieza un año después de acabada la guerra, en la cual eh, Mal Reynolds, que era un... de hecho, no, yo creo que no era capitán, que era teniente o sargento de la, de la parte que pierde, ¿vale? Pues bueno, pues se compra una nave con el dinero que tiene y se hace se hace que bueno, hace hace contrabandista, ¿vale? Entonces, pues va pues la, la serie va de pues las distintas aventuras que que cogen, que van transcurriendo por el espacio con, con la tripulación entonces, la frase esta, a la que voy pues es que tiene, a ver, lógicamente de, la tripulación tiene de todo, pues uno de ellos es un matón que está ahí pues, por dinero o sea, lógicamente va, de hecho en un capítulo sale, ¿cómo le contrata? le van a matar y dice, ¿cuánto te paga tanto? te pago tanto más, pum, se carga el otro y se va con él, o sea, esos son los escrúpulos que tiene el Menda y, y, y aquí es eso pues que como está continuamente teniendo que decir que es el que manda, dice, pues oye, ¿sabes lo que hará ganando la que te voy a dar hasta que te des cuenta que aquí el que banda soy yo que está en mi nave y hago yo lo que quiero moraleja eh, si no habéis visto Firefly son solo 14 capítulos bobón como te dije la semana bueno la anterior vez con, con hermanos de sangre o sea tienes que ver Firefly de hecho creo que ahora mismo no está en ninguna no está, en ninguna, estaba mirando no está en ninguna plataforma de nada. streaming estuvo hasta hace tiempo estuvo creo que recordar que estuvo en Netflix pero en han quitado. Netflix ha
3: estado mucho tiempo sí
0: sí pero pero merece mucho mucho la pena verla o sea, es una maravilla muy muy bien pero, no, desde la música de entrada, pero... que la hizo el propio Josh Widom, la, 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 melodía, la, la me, melodía de entrada, que es una pasada, vale, eh, que merece, merece muchísimo la, la pena, eh, es una serie que, ya digo, de culto total. O sea, es que hay, hay, hay capítulos brutales, o sea, pf, o sea, yo qué sé. Ver, no, 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 pero cuando no la pongan en ni... alguna plataforma. Porque...
2: <ríe> Además, Bobón, si no tienes pone... un juego de mesa basado en la serie que, que va con tu estilo gusta el SIA, sí. tal, pues es bastante
0: sí. parecido. Sí, es como el SIA, es igual que el SIA. Me encanta. De, pues, hecho, sí, de sí. hecho, esta serie esta serie sí que la tengo en, en DVD, pero sí que es verdad que, es, a ver, en, cuando yo me la cuando yo empecé a ir a hablar de, de esta serie, no, no la tenían en, en... no estaba aquí en España. Entonces, eh, un familiar viajó a Estados Unidos y me la trajo. Lo que pasa es que es, es región 1. Es decir, no sé si, si tienes un reproductor multiregión para, para poder verla. Y de hecho, a lo mejor en el ordenador se podría ver. Pues yo tengo, pero región 1. Luego, lógicamente, ya, ya salió aquí en, eh, pero en streaming. Poniendo, y, digo yo, ¿no? Si, con todas las plataformas que hay. Sí que es verdad. Mira, lo bueno, lo bueno que, de hecho, hasta que no la sacó Netflix, no la tradujeron al español. Yo la vi en su momento porque era o español neutro, que no, o inglés. Entonces, yo originalmente la vi en inglés. Luego ya te sí. digo, cuando la trajeron a Netflix, la tradujeron al español.
1: ¿Arrierito y Mercucio la habéis visto también? Sí,
3: sí, sí, yo soy sí, fan absoluto sí, sí. De, de la serie. A mí me encanta.
0: Y, ¿Y a los dos os gusta también?
2: Está muy bien. La verdad es que la serie tiene, engancha bastante. eh. Está, tiene un aire que, que, que mola. Y luego, además, tienes la película que puedes acabar. Está un poquito por debajo del nivel de la, de la serie, para sí. mi gusto. Pero, pero bueno, para darle un cierto. Muy bien. Cierto Adjudicado. Fin, ¿vale? Me la tengo que ver.
0: Vale. Ya me pasaré por allí. A escucha, a ver, escucha una a cosa. A los lugares. Eh, la pasa, me pásame los DVD. Yo solo te digo DVD. una cosa. Ponte las pilas porque como fallas también la, la frase de hoy. O sea, no sé. <risa> <risa> Beto total y encima, y encima
2: eh, que Bobón se mete, se se mete en su cueva a jugar juegos en solitario. Claro, claro,
0: claro. No, si es que no, 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 se, soy, no, a no gente, se relaciona,
2: No hay. No, claro, no exactamente no eso. Tiene...
1: <risa> No, pero si no el próximo día bueno, lo, edito, lo
0: edito cuando pues eso, lo grabamos todo es... y
1: lo, luego edito mi respuesta y la meto antes de. Claro.
0: Cuando te <risa> Efectivamente, frase. ¿cómo no voy a conocer esa frase? Sale ahí una voz, no. Claro, claro.
2: <risa> bueno.
1: bueno, pues eso, eso es la frase de, la, frase de la semana, ¿Vale? Del anterior claro, capítulo. Firefly, amigos. Ya veis que súper recomendada por el 75% de encuentro en Farpoint. Yo es que no puedo opinar todavía. Vale, pues venga, vamos a empezar con que hemos leído. Venga, Aaron Loar, dale tú.
0: A ver, yo esta vez he de decir que, que he tenido poco tiempo, eh, porque el trabajo, la verdad es que he tenido bastante más trabajo estas semanas y, y el poco tiempo que he tenido lo, lo he aprovechado más que nada para, para ver pelis y series. Solo he leído a medias eh, la recomendación de Bob Bestiajo del anterior, de anterior podcast, que de hecho me lo, me lo ha dejado él, que es el, la segunda parte de... De, del retorno del Caballero Oscuro, de Batman, que es eh, el contraataque del Caballero Oscuro. Y he de decir eh, que, bueno, por un lado, el guión me sigue pareciendo muy bueno, y por otro lado, el dibujo me parece nefasto. O sea, me parece que es el peor dibujo de Frank Miller, con diferencia. Parece un dibujo, desde mi punto de vista, que sé que no es el mismo punto de vista de, de un Bestiajo, pero, pero tengo que decirlo porque, en mi punto de vista, eh, considero que, que es un dibujo, o sea, hecho como con desgana. O sea,. Tengo que salir del paso, voy a hacer esto y que sea lo que Dios quiera, o sea, sin proporciones. Creo que utiliza mucho los dobles páginas o las páginas completas para efectivamente salir del paso y tener que hacer menos dibujos. Eh, resumiendo, y no me quiero alargar, o sea, es un dibujo que no, que no se no se acepta, o sea, no se adapta al guión, y, y la verdad es que desmerece muchísimo la, el, la terminación de la obra por, por, el, por eso, por lo que la calidad del dibujo es muy, muy mala, para, mí, para mi punto de vista. Y eso es, y eso es lo único. Lo único que, que me ha dado tiempo a, a leer en esta en este tiempo. Claro, lo, lo tenemos que ir rotando. Se lo tengo que ir pasando a
1: Elvirito y a Mercucio. Les pasaré la primera parte y luego les voy pasando esa y así hacemos un poco valoración. A mí sí que me gustó. Es verdad que no se lo trabaja tanto y que el uso de la doble página parece que es como no tengo ganas de currar. Me quito dos páginas así de un plumazo. Sí.
0: Pero Pero bueno, me gustó. Muy bien. No, no, si el guión si es bueno, el guión es muy bueno. Lo único que, que el dibujo, o sea, dices, en serio, Nada, no, no tiene proporciones ninguna de, de, del cuerpo, digo, o sea, dibuja tres rayas y ya está, o ¿sabes? Desde mi punto de vista, de, venga, tengo que salir del paso, deprisa, que venga, dame el cheque y a otra cosa.
3: Como pues si es así, yo que no soy mucho de cómic. Mmm... No, no sé yo si yo no lo a, recomiendo si voy a
1: comulgar
3: yo recomiendo yo Nosotros recomiendo sí, el primero
0: el primero, el primero, el primero es de lectura obligada el primero es de lectura obligada sí sí este el yo primero no es
1: recomiendo. el mejor cómic yo me, me extrañaría que no saliera como el mejor cómic en esto que Hombre, el, para mí, no, para mí, no, mí
0: no es el mejor cómic para mí no es el mejor cómic ya lo hablaremos si querés, pero para mí no es el mejor sí. cómic bueno, eso, bueno, luego hablamos del primero y se acabó ha habido paso. muchas
3: sorpresas sí, sí. Ah, no sí. no confías
1: en los torneos de cómic, ojo. Por eso, yo, yo creo que... Yo voy a apostar por este, pero bueno. Vale, pues si te parece, Aaron Luar, pasamos a ver qué, qué ha leído, sí. ha
3: Mira, yo, yo lo he leído poco. ¿eh? Yo igual que Carol Luar. He estado más con, con la tele que con que con los libros. He empezado el segundo de, de Nacidos de la Bruma. como le había recomendado tanto a Sanderson porque, con pena, tuve que dejar el quinto de, de Malaz. Porque me estaba costando y como... Como Mercucho y yo decimos que siempre que mal hace es exigente, con este no no me estaba entrando y lo he, lo he dejado ahí en la mesilla para cuando tenga tiempo y pueda leer con, con calidad. Y, y nada, he empezado el, el segundo de, de Nacidos de la Bruma, que, que como es fácil y, y entretenido, pues me está entrando bastante bastante bien. Así que y básicamente eso es lo que lo que he leído. Muy bien. Espero que no me retires la palabra, Mercucho. Dale, es me escucho, entiéndeme. Uno, uno no hace daño. Dos. Eh...
2: Entiendo que dejar literatura seria por literatura ligera. He pues jugado.
3: He no, no jugado.
2: No, el quinto es durillo, ¿eh? Sí. El quinto es durillo.
3: Se, ya había llegado 200 páginas y claro. eh, el caso es que, como siempre, que el que la historia me está gustando y tal, pero. Pero que no, no me entraba en la trama y demás, digo, bueno, lo tendré que dejar para unas vacaciones, una un tiempo así donde pueda dedicarle el tiempo que, que, que exige.
1: Mejor. Mejor, mejor sí, casi. Sí, sí, sí. Así que, así que nada. Muy bien. después pues dale, Mercucio.
2: Pues, uh, bueno, yo he leído, me he acabado, bueno, un libro de Tres ratones ciegos y otros relatos que es de Agatha Christie, que a mí me gusta... ...de vez en cuando ir leyendo libros de Agatha Christie... ...bueno pues... ...un poco como como todos me ha gustado... ...no es de los que más me gusta... ...pero pero como siempre entretenido y, y fácil de leer... ...así que... ...y luego sí que quería comentar... Eh, ...me he terminado de leer... Eh, ...el volumen 2... De, ...de la serie de... ...de Nanos... ...que eh, bueno como sabéis trae... ...dos historias... Eh, ...de dos personajes... ...Aral del templo en este caso y Osran de los Errantes. Las dos historias están muy bien. La primera, bueno, la orden del templo, sabéis que es la, un poco la, la de los constructores y, y la cabeza un poco más religiosa, por llamarlo de alguna manera, de esta de sociedad de enanos. Uh -huh. Y, bueno, pues la verdad es que está está bastante bien. Cuenta la historia de, de ya un aral ya mayor y cuenta un poco la historia de, de cómo, cómo él pasa... A, a la a la madurez, ¿no?, con citando a su tío con, con su orden para para que es rey en una ciudad, pues para intentar de, de encontrar un libro que, que se supone que tiene secretos y demás. Y, bueno, pues hay un dragón, una enfermedad tipo la rabia que provoca que casi se autodestruyan entre entre ellos todos y tal en en, en esta ciudad... Está, está, está bien la primera historia, está muy entretenida. Y la segunda, que la verdad es que quizá es mejor, de Osran de los errantes, que cuenta un poco, pues, la caída de este Osran que pertenece a la Orden del Escudo, que es, que es la, la Orden como, del, como el ejército de, de los enanos. Eh, él traiciona al rey porque se quiere quedar un, un tesoro que encuentra en una batalla, le traiciona a su vez un amigo que se lo cuenta al rey y, y le expulsa, ¿no? Y se queda como errante. Y entonces cuenta su historia un poco, pues, eh, pues siendo un poco como la cabeza de, de un levantamiento de, de los errantes, ¿no? Tipo uh -huh. Spartacus, así además con, con final también trágico, y, pero dejándolo abierto a, a, ese, a esos errantes, pues, pues, seguir evolucionando para tratar de convertirse efectivamente en una orden. Estoy totalmente entregado con ya con, con estos con, con, con estos cómics eh, y vamos, ya tengo claro que, que, que entraré en todas las sagas. La de Nanos, la de Orcos, la de elfos, la de magos, que creo que están, y, y bueno, pues nada, me hecho la manta a la cabeza y poco a poco <risa> los iré <risa> <risa> los iré cogiendo. Pero va, sí. me, está, me, está, me está gustando mucho, eh.
1: Todo sí, yo a mí me lo estás vendiendo, eh. Yo eso les los tengo ganas. Uh, te perdemos. No sé, debe ser. ¿Ahora? Ahí, ahí, ay, ay, perfecto. Digo que sí, que a mí me lo estáis vendiendo este de enanos, ¿eh? me lo estáis vendiendo
2: Mercucio, y lo tengo ganas. Sí, sí a mí
3: a mí totalmente. De hecho, a mi cumpleaños es el 15 de diciembre, chicos.
2: <risa> Anotado. Y si, lo que... y si los queréis, antes echar un vistazo y tal, porque es que lo... el problema que tiene es que es verdad que son caros. Me parece que salen en torno a 25 euros cada, cada volumen y creo que van ya por 24. Entonces, Uy, al final, 24 bueno pues me... Sí, entre, to entre todas las sagas, eh la de nanos, mm. la de elfo la de orcos, que a mí la de orcos me llama muchísimo, la verdad. Eh, mm. Pero ya van yo... 24 es y creo Es que que el, el formato más, es ¿no?
1: como formato europeo, ¿no? Estos europeos que suelen salir un poquillo más caros, aunque yo... Son... Algunos de los que tengo son de los mejores. Me gustan mucho los europeos, tengo que decir. Pues yo he leído también... Es... Dale, dale.
2: Sí. No, bueno, decía que el dibujo, o sea, son cómics franceses, el dibujo es una pasada. Sí. Eh, lo edita Germo Ediciones y está en cuadernación de tapadura. Es, están muy bien, o sea, tienen calidad, ¿no? Valen 25 euros, pero, pero es el precio probablemente.
1: Muy bien, pues yo he leído, estoy, como sabéis, sigo con Batman, con la época de Frank Miller. Me compré una edición de lujo de este tercero que se llama La raza superior, porque la anterior se la había regalado a un sobrino mío, que le gusta mucho también. Y baja el nivel con respecto a los anteriores, tanto del guión como de dibujo. La verdad es que es un volumen amplio en el que el guión, a pesar de que baja, sigue siendo muy bueno. Aquí los protagonistas ya no son tanto Batman y Superman como Carrie, que es la nueva Robin, aunque ella se llama. Bad Woman y Lara, que es la hija de Superman y Wonder Woman. Y en este volumen eh, se llama La raza superior porque si recordáis a, eh, habían estado chantajeando a Superman porque tenían una ciudad de kriptonianos que tenía 10 millones de kriptonianos encerrada en una botella, que era la ciudad de Kandor. Pues aquí lo que hacen es que en la ciudad de Kandor hay un líder fanático religioso que consigue engañar al átomo para que desarrolle más la tecnología que él usa, que es la que le da el superpoder de poder aumentar su tamaño o reducirlo, para que los saque de, de esa botella que los tiene encerrados. Entonces, eh, ¿cómo lo consigue? Pues consigue manipular a Lara, que es la hija de Superman y Wonder Woman, para que, como se siente más kryptoniana que humana, les ayude y entonces consiguen salir. ¿Qué sucede? Que, claro, cuando salen. No, no salen todos, porque lo primero que hay es una masacre entre los propios kriptonianos, que son los seguidores de esta religión, y los que no lo son. Los que son seguidores masacran a los que no lo son. Entonces salen un número indeterminado de kriptonianos que son como Superman. Superman está desaparecido, encerrado en hielo en su, en su guarida en el Polo Norte, y, y Batman está fatal de la paliza que recibe al final del cómic anterior por parte de Kingpin. Entonces. ¿Kim De. No, ¿qué he dicho? No, de. Del ex Luthor. Pues
0: digo, Kim Ping. No, no. <risa>
1: de, no de de, de Daredevil,
0: Como Frank Miller se la ha llevado.
1: La ha mezclado. No, entonces, aquí toman el protagonismo, como digo, Lara y, y Carrie. Y la trama avanza bastante bien con la aparición de algunos grandes superiores que se habían echado en falta. Vuelve Green Lantern. Y, mmm, Vuelven algunos otros que no voy a mencionar, pero se acaba produciendo una lucha bastante desigual entre humanos y, y la raza de los kryptonianos, que son prácticamente, como digo, Supermanes, hasta que aparecen las Amazonas, que también le... son muy poderosas y deciden romper. Porque ya sabéis que Frank Miller, una de las cosas que hace es que no respeta las reglas que hacen otros. O sea, las Amazonas siempre habían estado encerradas, nunca iban a salir. Aquí decide que no, que las Amazonas. Eh, han decidido ya salir y abren el mundo para que se las conozca y salen a luchar contra estos criptonianos Y una de las imágenes que se ve es que Wonder Woman va luchando con un bebé a la espalda. Este bebé es un hijo que tiene con Superman. Porque en el cómic anterior, Superman le echa un polvo a Wonder Woman que lo, lo, lo ponen muy veladamente, pero van volando por el aire, cae, caen en agua. Veladamente no. Si le, si le bueno,
0: dicen, me has dejado embarazada. Sí, me,
1: sí no. pero... Sale el mordisco, pero tú lo que ves es que caen al agua y sale un portaaviones <ríe> eh, hundiéndose por una ola, aplastan una montaña. Y entonces una eh, de las put... cosas que le dice Superman a Lara es, porque le pregunta como su hija dice, oye, papá, ¿y el sexo? Y lo otro le dice, no, nunca con humanos, que son muy frágiles. <ríe> entonces, lo ha podido tener con... Entonces, bueno, Wonder Woman tiene un niño que lleva a la espalda y que será el protagonista del cuarto volumen que el cuarto volumen se llama eh, The Golden Boy, el chico dorado. Vale, entonces este Batman la raza superior, pues está bien, está entretenido. Finalmente acaban haciéndose bastante amigos Batman y, y Superman. Reconocen que la visión que ha tenido siempre Batman es un poco la acertada. Y vemos el ocaso de los héroes antiguos, porque Flash, que hasta ahora había ayudado bastante a Batman en el, en el cómic 2, en este rápidamente los kryptonianos se lo cargan, le rompen las dos piernas y ya está. Y le vemos que le tiene que tener suspendido Batman y cosas así. Vemos el final de los héroes viejos y la llegada de estos héroes nuevos. A mí me gusta, no me gusta tanto como los anteriores. Yo lo recomiendo. Yo creo que habría que parar en este. El próximo día os cuento del siguiente, que es el de Golden Boy. Y, y bueno, esto, esto es lo que he leído prácticamente durante estas semanas. Porque he hecho otra vez lo mismo. Le he dado una segunda vuelta a ver si mejoraba. Bueno, descubres alguna cosilla, pero no tiene tantas tramas ocultas por debajo. Entonces, pues, bueno, pues ya si alguno llegáis hasta aquí, os lo cedo también para que
0: lo leáis, ¿vale? ¿Pasamos vale. a ver
1: qué hemos visto?
0: Perfecto, sí, venga. Aaron Luar, dale. Yo aquí sí que tengo bastante. O sea, visto, empezamos si queréis por, por pelis. pelis. Mira, hacemos amigo. todos mal, vale. y luego pasamos a series. Venga, va, pelis. Venga, pues yo he visto, he visto en esta época tres pelis: eh, dos en, en streaming y una en el cine. Eh, por orden, eh, la primera que he visto ha sido la de Shang-Chi, que la estrenaron ya en, en Disney Plus, que es la, la que estrenaron en cines de, de Marvel en septiembre. Es una película eh, totalmente distinta a, la, a, la a las que nos tiene acostumbrado Marvel, porque lógicamente es, es de artes marciales. Shang-Chi es un. Un personaje secundario, terciario, diría yo, de Marvel durante desde los años 70 apareció pues como, como digamos como reclamo cuando se pusieron de moda los, los cómics de artes marciales, ¿vale? eh, lógicamente tenía digamos el, el, el personaje de artes marciales más, más importante de Marvel es, es, es el puño de hierro que de hecho hicieron una serie en Netflix hace unos años cuando con acabó los defensores y Shang-Chi siempre ha sido un, un secundario. ¿Qué ocurre? Que ahora, como el mercado chino pues es lo que es, es el mercado más importante después de Estados Unidos en cine pues han dicho, Venga, vamos a hacer una película de, del colega este, todos chinos, aquí y, y, y bueno la verdad es que es una película que para mí es quizá de las más flojas de, de Marvel eh. Lógicamente también es una película totalmente distinta, como he hecho antes, porque esas son artes marciales, o sea, está bien, como película de artes marciales pues es normalita, eh, y como película de superhéroes, pues por ahora no es nada, o sea, acaba la película que parece lógicamente que Sanchi acabará en Los Vengadores, porque sí efectivamente sí que es verdad que en los últimos años en los cómics Sanchi ha sido parte de Los Vengadores, y, y bueno, pues yo creo que le dieron ese impulso pensando en precisamente en los cómics, pensando en las películas para que tuviera un poquito de renombre, porque no era ni secundario, o era un, un personaje de, pues de, muy muy del montón. Y bueno, pues yo digo la peli, bueno, pues para verla en casa una tarde que no tengas otra cosa que hacer se deja ver, o sea, tiene bueno, es pues como no puede ser de otra manera. dime.
2: Aaron Loar, la, la empecé a ver anoche, la verdad es que no la terminé porque estaba cansado, pero sí que sí que, o sea. Que estoy de acuerdo con lo que dices. Sí que destacaría, eso sí, las, las coreografías, que me parece una pasada. Tiene, sí, están sí, muy sí. bien montadas. Y luego el personaje de, de la amiga también me parece muy destacable. ¿eh? Me, me la cho la Choni, sí. sí. Sí, sí, sí. Pero no la terminé sí, de ver. ¿eh? A lo mejor se, se, es... se estropea algo tal. No, nah, a ver, es, es muy...
0: Es, eh, a ver, lo, como decía, no, no puedes tener malos efectos especiales siendo de Marvel, no puedes tener malas coreografías de, 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 de luchas. De hecho, al final hay una lucha muy buena, que está muy bien. El final de la película es una lucha eh, bastante grande, pero es una película totalmente predecible. O sea, sin terminar de verla, sabes cómo va a acabar. o sea Pero bueno, oh. eh, se puede ver, o sea, se puede ver, no es una obra maestra, se puede ver. Luego la, la siguiente que vi en cines, bueno, voy a dejar la última, voy a dejar una para la última, para para luego comentarla. Fui a ver Eternals, al cine. Eh, también de película de Marvel. A mí es que eh, me encanta Marvel. O Se lo sabe, los cómics y todo esto. Está bien. O sea, no es Los Vengadores en Game, lógicamente, porque Los Vengadores en Game es el, el, cierre, el cierre de un ciclo de 20 películas. Es el inicio de otra cosa más grande todavía que Vengadores, ¿vale? Eh, bastante okay, más, pues, grande.
1: más grande. Madre mía. A mí yo en Game la había eh, sí, dado sí. todos los
0: Oscars.
1: ¿Sabes? Incluso al de... No, no, pero bastante era Doblaje, todo. No, no, a
0: ver, es más grande, quiero decir, eh, en cuanto a los personajes, estamos hablando de los celestiales, los celestiales son los creadores del universo, o sea, más grande que eso ya no va a haber, entonces, vamos eh, a empieza, en, empiezan a, no, en Marvel, en Marvel, a no ser que salga alguno, en Marvel no hay algo más grande que los celestiales, o sea, han ido ya por el plato gordo directamente, ¿vale? Eh, y, y la verdad es que, bueno, presento unos personajes que, Uf, venga, vamos, vámonos, venga, no metemos ya en el charco.
2: Spoiler, lógicamente, ya.
0: No, no, spoiler, no, 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 spoiler, no. O sea, es, es algo que, que, que sabéis que me tiene, me tiene totalmente dale, traumatizado, dale. diría yo ya. Que es, que es por qué tienen que cambiar a los personajes para ser políticamente correctos. Ya, no, otra no Vamos vez. a abrir el melón, no me lo creo. Sí, o sea, sí, o sea, Los Eternos es, una, oh. es un grupo de héroes creado en los años 60-70 por Jack Kirby, que sabéis que es uno de los creadores. De, junto con Stanley más grande que, que ha habido porque no solo estuvo en Marvel, sino que luego pasó a DC y creó los nuevos dioses, que era una especie de, de, de Eternals por cuando o sea, acabó bastante mal en Marvel y se fue a, a DC y bueno, pues quiso continuar la historia de los nuevos dioses ahí bueno, el caso es que, que, bueno, pues lógicamente como superhéroes de los de los años 60-70 pues eran todos blancos y, y varones, la gran mayoría, bueno, pues aquí tenemos 50% hombres, 50% mujeres algunos se han convertido en mujeres porque sí les ha dado la gana y luego volvemos a lo de siempre. Han cogido y han cambiado las razas pues, para tener de todo. O sea, tenemos que tener de todo. Entonces, tenemos que tener los americanos, tenemos que tener chinos, tenemos que tener negros, tenemos que tener de todo. Entonces, estas cosas a mí. Las cosas son ahora. Pues y, ahora y ahora, luego, cuando lleguemos, cuando lleguemos a las series, ahondaré todavía más en esto porque eso ya me parece. ¡buah! Pero bueno, aparte de eso, la película se deja ver. La película es. De, de, como no puede ser de otra manera, igual que he dicho en con Shang-Chi. Es una película Marvel que tiene mucha acción. Los efectos especiales son muy buenos. Y la historia en sí, bueno, pues es una historia de, de, de orígenes. Es decir, estamos hablando de Vengadores 1. Están presentándonos a los personajes, ¿vale? También hay a mí me chirría mucho, eh, no voy a hacer spoiler porque es muy, muy, muy nueva, pero sí me chirría, me chirría mucho que algunos personajes les han cambiado completamente, ya no solo de sexo o de raza, sino de... de Digamos, de su forma de ser y de forma de actuar, de, de los cómics. Hostias, pues tío, si tienes un personaje que es X, pues si quieres un personaje Y, sácate otro. No cojas al X convirtiéndolo en Y, ¿vale? Entonces, no me, no me ha no me ha gustado esto por, por lo que está diciendo. Porque porque han cogido personajes y les han dado la vuelta. Pues, bueno, no sé, para a lo mejor a los a la gente que lo sepa la historia de los cómics, pues, para, ah, pues ahora me lo he cambiado. Me, me, me ha sorprendido. Pero bueno se deja ver, ¿vale? No, no siendo la mejor de, de Marvel, por supuesto, pero es, es un inicio. Eh, presenta personajes que tiene, que están muy bien. Eh, hay un personaje que es el de, el de Dave Whitman, que para mí es uno, es uno de, mis, de mis personajes favoritos de, de Marvel, que es, eh, bueno, no sale en la película, pero en la, en la escena post crédito se se ve que va hacia allá, que ya se sabe que era hacia allá, que es el Caballero Negro. Eh, el Caballero Negro es uno de, los, es uno de mis venadores favoritos. Eh, y aquí es, digamos que también es su origen. Eh, sale también, eh, empieza a hablar ya Blade, el vampiro de las películas de, de Will Snape, que sabéis que van a hacer un, un remake. De hecho, Blade fue el inicio de, de Marvel, eh, cinematográficamente hablando, supongo que lo sabéis, que Marvel estaba completamente hundida, de hecho, por eso vendió las... La, los derechos de, de casi todos sus personajes a otras, a otras eh, empresas para intentar con ese dinero sobrevivir porque estaba en bancarrota y estaba, iba a desaparecer y Blade le salvó la película de Blade le salvó y fue el inicio de todo y, y bueno pues la verdad es que es, es una película de inicio y se deja ver y luego la tercera que he visto que la he visto en Netflix eh, es Alerta Roja o sea, es Alerta Roja, no veas esta película ya o sea, la he visto yo también como que no o sea, veas, y es, es una de mis recomendaciones o sea, es el mayor truño que he visto en mucho tiempo. ¿Esto qué es? O sea, pedazo de truño. O sea, si no tienes nada que hacer, no veas alerta roja. O sea, es malísima. La predecible. O sea, mira, vamos a ver. Yo voy a hacer una pequeña, una pequeña disección de la película. Protagonistas. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, como en todas sus últimas películas, en esta película hace de deadpool Porque en todas sus últimas películas, Ryan Reynolds hace de Deadpool. Como has encontrado, no, en no, el juego está de oro? muy gracioso en esta peli. A mí me, claro, Mira que no me gusta. Claro, mucho, está muy gracioso. claro, que está gracioso. ¿Por qué? Porque hace de Deadpool. Es el mismo personaje, hace de Deadpool, no hace otra cosa. Deadpool, en todas sus películas, hace el mismo personaje. Es gracioso, claro, porque Deadpool no, es gracioso.
1: Es, Pero es hace. Sí.
0: Claro, hace de Deadpool. Entonces dices, vale, pues Deadpool. Bien. Pasemos a La Roca. Ojo, el actor mejor pagado de Hollywood. La Roca tiene dos registros: cara de asombro y cara de enfado. Ya está. Y hace el mismo papel en todas las películas. La anterior bueno, película eso, de La Roca, ha sido mala, que ¿verdad? también está... Que en este caso es de, de... Creo que sí, de Disney Plus, que es la de, de Jungle Cruise. Es que hace lo de lo mismo aquí. O sea...
1: No la he visto, pero... La eh,
0: Roca está bien. Esa, esa, esa está graciosa. Eso sí esa está que
1: bien. la fui a ver con, con los críos.
0: Esa está bien. Esa o sea, o sea, está bien. Luego, esa es, pero es distinta. Hablar, pero porque el peso bien. de la película... Pero porque el peso de la película no lo lleva él. ¿Vale? El peso de la película no lo lleva él. Entonces... Eh, y luego Galgadot, pues todavía estoy preguntándome de qué hace Galgadot. O sea, la pobre mía. Claro, es que claro, Galgadot les
1: puede película. salir en todas las escenas si quiere. Ah,
0: sí, claro, <risa> pero, pero ya está. Pero, pero como película y como guión, o sea, es, es muy, muy, muy mala. O sea, es muy mala la película. Yo, o sea, es que...
1: no, yo no estoy de acuerdo. Yo la vi peli familiar, usan eh, unos ladrones que se van engañando unos a otros, cada uno tiene su estilo, hay un policía que es La Roca, que les intenta capturar y desde el inicio, hombre a ver, eh, 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 es verdad que van a van Eso a robar unos, unos huevos de Cleopatra, que son, que son los huevos de Fabergé, que no tiene <risa> que, o sea, si los pones en contexto histórico no tiene nada que ver una cosa con la otra pero vale, una vez que te crees que Cleopatra tenía huevos de Fabergé así muy guays, pues, pues empieza la historia y es divertida Ryan Reynolds muy divertido Dwayne la, la Roca Johnson no está mal tampoco ver, tardo, es, que, es, que es la que menos sale pero bueno va un poco como de, de sobradilla sobre los otros a nosotros en casa nos gustó mucho a todos yo creo fue divertida nos reíamos eh, tiene algunos gasques también no es una peli exigente que te haga estar siguiendo la trama constantemente pero tiene sus escenas de acción también divertidas no sé a, a Sí, Andy. pero estarás conmigo que Ryan Reynolds Con, en, hace en tu
2: en tu top 5 no, pero en tu top 10 sí, ¿no? Bueno, en, en de las que he visto últimamente,
1: <risa> me ha gustado. Sí, es una de las que yo, yo la traía para recomendar. Pues yo, yo decir, ¿reír visto que, a todos? Que... Yo no sé si. No, 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 yo no, yo, lo, no lo he visto, pero. pero, pero <risa> mira, de no la adelanto
2: un compromiso. La, la voy a intentar ver en familia.
0: Vale. Desempatamos. Yo la vi en, familia.
2: Familia. La vi en familia también,
0: pero a mí personalmente eh, me pareció ya te digo. O sea, Ryan Reynolds haciendo de Deadpool como. No sé si habéis visto, no me acuerdo de cómo se llama. La otra que también es de Netflix, que hace de, de mercenario, de un jefe de un historia de mercenario. Wow. He visto suya
1: Frigai también.
0: Esa no la he visto. Pero vamos, supongo que ahora también. Frigai está bien. bien, para... o sea, bien Gara de Deadpool también. Esa tengo... no la he visto. Esa tengo que verla.
2: Pero bueno, estas ah, tres
0: películas son las que he visto. Luego ya, ya pasamos a series que sí que he visto bastante más esta vez.
1: Venga, pues Mercucio, tú que estabas hablando de Frigai, si ¿Sí quieres hablar de ella.
2: De friga ya hablé el otro día. Veo ya habló la que otra estás, vez. Me, vale. Ninguna atención no, no, está muy no, <risa> no, pero
1: para enlazar. Sí, yo la yo, la he visto... yo en creo la... que
0: mientras que estamos hablando está jugando una partida de un solitario. No,
1: pero no sé, encima ¿eh? que se haga la entrada. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué falta. <risa> eso es verdad. Pero, eso es verdad. Latigazo pero otra la, vez. A ver, te lo agradecemos infinitamente, pobo. Peor, peor me habéis enfadado. Voy a hablar de dos pelis. Venga, una de Jungle Cruise justamente con Dwayne Johnson, eh, bueno, está en Disney Plus y, y, bueno, pues es una película que estrenaron este verano, me parece, ¿no? Me parece recordar sí. y, pues, bueno, cumple cumple lo que, lo que pretende, que es entretener, pues la típica película de aventuras, en este caso con, en el Amazonas, pues con efectos especiales de de bueno, pues una especie de, de fantasmas o no sé cómo llamarlos, ¿no? De, de inmortales, ¿no? Eh, sí, malditos, de brujados, ¿no? ¿no? De malditos que, que son soldados españoles. Eh animales. sale eh, Dani de, Rovira, ¿eh? Sí, sí, sale Dani Rovira y y este, y este otro, ¿cómo se llama? Que
3: se marca un chistaco que es para matarle. Sí, no, pero no lo hacen, mío, digo, no lo hacen mal,
2: está, está no, bien. No, no, no. Y la película está entretenida, está bien hecha. Sí, está bien. Eh, no, si vas sin pretensiones, pues te entretiene, está divertida. Sale en Londres eh, un poco así.
0: Victoriano, eh, el, sí.
2: Victoriano y tal, alguna imagen de Piccadilly Circus, chula, ¿no? Cuando está la chica cayéndose mm. de, de la sociedad esta en la que está tratando de, de robar, el personaje del prusiano. Este o este o lo que sea la verdad que está sí. curioso es como Ronald Kuman cabreado no y, y bien bien se deja que, se deja ver y está entretenida
0: yo hay que decir es que Emily Bloom es muy buena actriz y el peso de la película lo lleva a ella entonces sí. eh, eso se nota o sea, porque digo para mí es una, una muy buena actriz y, y al llevar ella el peso de la película se nota y aparte es eso no, es muy muy divertida yo estoy con estoy con con ver.
2: And Johnson sí, claro. tiene solo dos registros, es verdad, pero pente pero en pantalla y a todos los críos les sí, encanta. Claro. O sea, es una cosa bestial. A los, críos, a los críos y a los que no son críos. Decir, a, que a los sí críos llevo un llaman. bestiajo. Sí, no, sí, y a mí. Me a me dirás, a mí ¿eh? Yo no, veo mí me una gusta, película, eh. que sale en la roca y digo, bueno, pues a lo mejor la veo, venga. Que sí,
0: que sí. Bueno, ¿sabes, sí, que, está, de... está, ¿sabes que está terminando Magic? de grabar? La, eh, Black Adam.
2: No, ni idea. No, no sé. Igual.
0: No sabe ni qué es Black Adam.
2: Yo no, no sé, tampoco.
0: El no, Black Adam es el, un antihéroe de, de Shazam, del antiguo Capitán Marvel de DC. Eh, digamos que siempre ha sido el, el supervillano más importante de, de Shazam que ahora pues le están haciendo como antihéroe y el, el La Roca tenía hace un montón de años ganas de hacer esta película y ya la está terminando de grabar y la estrenará el año que viene, supongo. Entonces ahí tenéis otra otra va a verle.
2: Pues está Jungle Cruise palomitera total. Eh, bien en esta categoría de acuerdo y luego la otra que quería hablar la de una película que fui a ver al cine el fin de semana pasado y es que aprovechando el 20 aniversario del estreno de Harry Potter eh, pues en los cines Kinépolis aquí en Madrid pues, eh, pues la, la han vuelto a poner y la verdad es que después de mucho tiempo de no ir al cine fuimos la familia y estuvimos viendo Harry Potter y, y la piedra filosofal la verdad es que es, es un espectáculo de película, a verla, mira que sí, pues, sí. Columbus, a mí me parece un director que tal, que no, no me convence tal, pero en esta película lo hace muy bien y la película pues es un continuamente eh, pasar cosas, acción, rápido y es una película larga, dos horas y media y tal, pero pero vamos, es una gozada de ver y en el cine más todavía. Así que... ¿Y qué tal bueno. ha envejecido? Y eso iba a decir, pues ha envejecido bien. Es verdad, el principio te choca, ¿no? Pues sabéis que el principio es cuando va a dejar a Harry Potter, Dumbledore con sus tíos. Ahí parece como un poco más antigua, pero luego no. Luego tengo que decir que, reflexionando un poco después, creo que ha envejecido mejor Harry Potter. entonces Yo creo que es totalmente actual, se puede ver sin ningún problema. Y han envejecido mucho mejor que, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Ya. Yeah. También me encanta, ¿eh? ya lo sabéis que a mí todo mm. el universo Tolkien, pues no puedo hablar mal, pero creo que ha envejecido mejor Harry Potter. Ah, vamos la, lá, pr las primeras de la Harry gozada. Potter
1: me gustaron, me entretienen, las, o sea, si las ponen, no me importa verlas, aunque ya te las sabes, pero ese ambiente, ¿no? Sí, el es como Sí, son más alegres. Lo, lo, la magia es un poco más divertida, ¿no? Los caramelos de todos los sabores y cosas de esas.
2: Y luego, Hombre, cuando ya se van a hacer. A me gustaría
3: tiempo. ir a un colegio de magia. Claro. claro. Tienes que claro. sentir se identificado
2: la fuerza. Sí, sí, es verdad. Bueno, y aquí sí si hablamos de actores, claro. Eh, Richard Harris de Dumbledore, eh, eh, la profesora Macron que no me acuerdo ahora cómo se llama la actriz, pero que, bueno, para sus actores sí. es el profesor Snape. Bueno, son... Enric Mann. A mí el mejor que, de toda La verdad es que la el hombre falleció hace, hace unos años. Sí. O, pero es, vamos...
1: Está Siempre bien rack. hecha
2: por todos los lados, que se la mire Y puede ver sí, perfectamente. Mira su cine... Las últimas la pena,
1: son las que se me atragantan. Las... Ah, A ver, yo, yo cura, tengo que decir... No, no, me... no me divierten.
0: Yo tengo que decir que, que, que con Harry Potter, yo creo que es una de las sagas con las que más me pasa... Que como en el 90 y mucho por ciento de, las, de los casos, o sea, lógicamente la saga literaria le da millones de vueltas al, a, la, a la cinematográfica. A mí, de hecho, a mí el actor de que hace el Daniel Radcliffe este, me parece que lo hace fatal. De hecho, él mismo reconoce que muchas de las últimas películas la grababa borracho. ¿Sabes? Y se le nota. O sea, es que... O sea, en serio. No, no, es cierto. O sea, él me lo ha dicho. O sea, y... Y, y el actor, como me escucha acaba de decir, Richard Harris es un, era un pedazo de actor, que por desgracia falleció, y el que pusieron de sustituto de Dumbledore, o sea, es lo peor de la saga, con diferencia. O sea, es un venda que dices, o sea, ¿en serio? O sea, coges el libro, lo comparas con la película y dices, pff, madre mía. A mí, ya digo, me, me decepciona. O sea, si la ves sin leer la saga, como casi siempre, está bien, está entretenida, está tal pero el, love, el, libro, el libro le dan millones de vueltas, o sea, y sobre todo a las últimas películas. La mejor para mí es El Prisionero de Azkaban, la mejor película, y el resto sí. pues va, va cayendo, 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 ya hasta el final que, madre mía. Las últimas mal, pero yo, a mí
1: El Prisionero de Azkaban es donde da un poco ya el giro hacia la oscuridad, que no me mola tanto. A mí, mí
2: se ah, me gusta. Está, yo creo que el prisionero me... Azcaban también es sí, sí, con Raúl, que es la mejor.
1: ¿eh? A mí me
3: encanta.
2: Es, es Gustavo Cuarón, ¿no? Me parece Gustavo, ¿es? Sí, Cuarón. Sí, sí, sí. Y a mí me parece la mejor también. Y sí. las otras, bueno, pues o sea, sí, lógicamente va cayendo, la historia se va haciendo, pierde un poco el encanto, ¿no? Y pierde un poco esa sorpresa pues, a medida que van pasando las películas. Pero bueno, yo creo que, que el, lo que es la saga cinematográfica para mí también está bien lógicamente siempre por debajo de los libros pero porque no puede ser casi de otra manera pero bueno está está bien, está entretenida y las primeras desde luego son una pasada y esta en el cine mm -hmm. yo la disfruté muchísimo Muy bien. y eso Muy bien. es lo que lo que os comentaba de películas Arribito, tú has visto yo, yo pelis, que... pelis ninguna
3: me he dedicado a, al sofá y a las plataformas y he visto he visto series
1: Vale, pues yo voy a comentar bueno. una, porque Rezaler ya, ya la hemos visto, que, bueno, Aron está equivocado, ¿qué vamos a hacer? No, no, no puede
0: tener todo. <risa> no escucha, si no pasa nada, que la vean y lo opinen. Sí, sí. Vale. Bueno, luego a ver, me lo que... voy a
1: poner
0: yo también. Venga. Venga. Además, El yo creo que, que... es la tuya y la van a ver todos, ¿eh? Ya lo ves.
1: Aunque solo sea para criticarla. Sí. sí. Y luego vi otra que se, que se llama Ciegas, que es de Sandra Bullock. Que Dios. me gustó también. Madre mía.
0: Sandra Bullock, Dios. Madre mía. Sandra Bullock es o sea, una... Que son Chicos, una... con esto yo creo que no tenéis... Os, os, os deja claro que no tenéis que ver alerta roja. Es lo que o sea, te a decir. Lo, lo, lo mismo, a, lo a, mismo a cambiar, tenemos y, ojo, que, echar y, que echar marcha atrás, ¿eh? Sí, sí. Como Sandra Bullock y le gusta. Ups. En
1: esta de Oye, de, de, una de las pelis más divertidas que he visto también es otra de Sandra Bullock. Que ella es una policía, se junta con una actriz que no me pues sale más... Como si una premisa. Mis, ag oh, mis sí. agente especial, o sea, en serio. Bueno, esa también, esa también me, esa también me divierte. Pero en esta no es mis agente especial. Se junta con, no. otra, con otra actriz que se, se ha especializado en hacer así papeles graciosos. No me acuerdo. Bueno, cuando me acuerdo del nombre otro día la, la vuelvo a ver y os la cuento. Bueno, en esta de es? ciegas es, es... han aparecido como unos seres. No se sabe qué es exactamente hay algo que está haciendo que los humanos se suiciden, ¿no? De repente se quedan mirando... la película, ah, alerta roja". roja. De repente se quedan mirando como a la nada y, le, y se suicidan. Y esto se va extendiendo por el mundo y ya está. Entonces Sandra Bullock y una serie de personas se dan cuenta de que lo que hay que hacer es no mirar hacia, la, hacia el aire porque no se ve nada. Y entonces se tapan los ojos, claro, y a, y a partir de ahí pues es una huida. De estas cosas que les persiguen o están por ahí haciendo que todo el mundo se suicide y, y ellos que pueden ver pero no deciden no ver, se cierran en una casa e intentan aguantar ahí todo lo que pueden pero finalmente tienen que salir y la peli es un poco agobiante en ese sentido y no tiene mucho más. ¿Sabes? Es Sandra Bullock intentando huir de este misterio que no, no se resuelve. Es una de las pelis que no te cuentan lo que sucede, sino que ha sucedido algo y ya está. Que solo hace mucho no sé si de Mr. Night Shyamalan te va contando ahí una historia sin darte la razón. Pues esta es una igual. Me entretuvo. La verdad es que estuve entretenida hasta el final. El final no me gustó mucho. Me pareció a lo mejor un poco lo más flojo. Pero, pero la peli está bien. Palomitera, como dice Mercucio,
2: Sí. Bueno, no me la apuntes para verla no, yo, vale. yo creo que a, peti a petición popular Que me está llegando por aquí Queremos un, un top 5 Top 10 de las pelis de bombo Pestiajo Que esto da juego sí. ¿No? sorprendería no verlas pues, No, porque no a mí verlas. me gustan las pelis
1: basadas en hechos reales Me gustó mucho, por ejemplo, Independence Day Está, ¿no? Claro <risa>
0: <risa> <risa> Es una de mis pelis preferidas Independence Day Perdón <risa>
3: Claro. Dependes de ahí, es en la que Will Smith le pega un puñetazo a un alien, ¿no? Cuando va a salir de claro, una nave. Me, me encantó ese momento. Sí, sí, sí. sí. O sea, <ríe> y luego se, se, fuma hace,
1: pues, puñetazo, si se fuma un puro. Pues a puñetazos, se un
3: puro. Y alien. luego
0: me fumo un puro, efectivamente, toma ya, ahí lo
1: dejo. Y al final llegan, esto siempre lo cuento, pero es lo mejor de la película, porque dices, claro, joder, si es que yo soy un inútil. Entonces sube eh, con un sistema informático Windows, entonces crean un virus, y suben a la nave alienígena y entonces sacan su USB y entonces en el USB que los alienígenas casualmente han creado también, inyectan <risa> el virus de Windows en su sistema Blurale. operativo. Que es lo brutal. reconoce perfectamente como 100% compatible, sí, efectivamente. Entonces, y yo dije, claro, joder, yo es que por eso yo no consigo aquí conectar nunca el monitor, ni siquiera. Y tengo que estar <risa> mirando las instrucciones. Entonces, bueno, pues esas pelis me gustan. Mucho. Un día os hago el top 5. <risa> Vamos a no se ver si Ha notado
2: Venga. Vale, Entonces,
1: empezamos series. Venga, Daririto, que tú no has visto. Venga, prensa. le doy.
3: Lo primero que vi fue la, la primera temporada de Kawaii Vivo, la, el, el anime, ojo. Ah, el anime. Eh, sí, 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 que lo, lo tenía pendiente hace un montón de años y, y me, me gustó un montón. O sea, son 26 capítulos y me gustó todo. Los personajes, el <ríe> lo eh, guión, las historias que son autoconclusivas, pero luego por debajo hay... Hay una trama que te lo, te lo desvelan un poco al final y me gustó, vamos, lo, lo, lo devoré de, de tres sentadas. Y, y luego, con el, con el auge de, del anime, empecé a ver la, la que han estrenado en Netflix, que es con personajes reales. Y, y vi el primer capítulo y, y ya comentamos con Aaron Luar y yo que vamos, ahí me bajo. No, no me ha gustado nada. Han hecho una adaptación que no, no, me ha gustado nada. Me ha un poco. En el me parece poco como... directamente. Sí, sí, en el ah, a que... ver, vio
0: el primero y tampoco. Me quedan. Yo la estoy. La, me quedo un capítulo, dos capítulos y medio para terminar la primera temporada. La estoy viendo pues por no dejar de verla, porque juego, a ver si el final, pero estoy totalmente con, con la herrerito que es muy mejorable.
3: Sí, muy es mejorable. que es como muy. Se me hizo artificial. O sea, en cuando... sí, Yo creo que la
0: palabra es artificial. No están mal los personajes, porque no están mal, o sea, pero sí que le faltan... No, pero hay muchas, o sea, veces, que dices... hay
3: muchas veces que fuerzan los planos y tal para hacer viñetas. Eso pasaba, sí, por ejemplo, sí. en, en la peli de, de 300, te pasaba. O Sabéis claramente sí. cuando, cuando, cuando estaban poniendo una imagen de una, de una viñeta del cómic. Pero en 300, a mí me encanta y, y quedaba muy bien. Pero aquí... Es que se ve como, como, como es todo muy forzado. Las sí, escenas es de lucha, por ejemplo, sí. es también como súper forzado que... ¡Joder! No, no, no habrá Si se quiere hacer como si fuera un, un cómic. Que... Como Eso si fuera es... un
0: cómic. Es que quieren hacer el anime eh, con personajes reales. Y sí que es verdad que le falta algo. A ah, mí me
3: saca, no. a mí me saca mucho y es un capítulo, no sé, son 40 o 50 minutos cada capítulo, o sea que no sí. es a largo, o esto. sea que no son 20 minutos y que dices que no te no, has no. metido en la historia, no es, es ya no. casi una hora y yo vamos, hice esfuerzos por por meterme en la trama, En la serie, o sea, tío, venía con el con el hype del anime y, y no, fue incapaz. Mejorable,
0: tío. sí, totalmente de acuerdo. No. Es una serie. Así que misma. supongo así que, que la terminaré de ver por verla. Por si al final mejora, pero, pero bueno, sí que Yo no la
1: voy a intentar. La otra me gustó, aunque es uno de los animes que son lentitos. No es un anime. Sí, pero,
3: pero es chulo. ¿eh? o sea A mí es un anime. Es un anime que me gusta ah, mucho porque es mundo, adulto. Es, claro. adulto. O sea, es un anime adulto con, con, con un guión, con unos diálogos que son súper chulos, los personajes. Eh, también están muy bien construidos y, y con tramas pues casi casi de de, de detectives de, de, de novela negra con personajes así dramáticos está está muy bien sí,
1: sí. a, mí, a mí mí no, el anime me gustó también lo vi y me gustó mucho muy bien o va, sea que y cowboy anime sí eh, cowboy como dicen ahora live action es a hacer un cow Total,
3: para mí, <risa> vale. Y luego vi otra otra serie que se llama Win the Wilderness, que es un reality, es una es una competición de seis parejas británicas que, que compiten por ganar una propiedad construida en lo más profundo de ¿Eh? Alaska.
1: Esa la he visto yo.
3: Pues nosotros la vimos aquí en familia en casa y nos, nos ha encantado. Son seis capítulos y eso, son seis parejas que, que, que compiten por, por una propiedad. Una propiedad que, que está, lo más remoto creo que era que, que, que no había nada, o sea, no había Me ninguna población.
2: Avionera. Eso es. Eso es de esas que solo no... puedes jugar a juegos en solitario. Ahí, ¿no? Eso es <ríe> una maravilla. Con la no, señal de wifi a la... que debe llegar
1: ahí. Encima de una colina. Rodeada de árboles, tiene como un jardín natural de césped, un laguito, si no recuerdo mal. Y son unos señores que habían vivido ahí toda su vida y hacen este sí, reality para ver a quién se la ceden, ¿no? Porque sí, se la van a donar sea, a alguien. La regalan. O sea, y es una
3: casa, eso que, que, que han estado viviendo, no sé, en esos 40 años, eh, la hicieron ellos solos, sin ayuda de nadie. Y, y entonces está muy bien, porque es, por una parte, las pruebas que, que hacen la, las parejas. Eh, pues parejas, bueno, de, de o sea, pruebas de, de supervivencia o, o de pasar un par de noches eh, uno de los miembros de la pareja en una, en una cabaña totalmente en soledad para ver si son capaces de sobrevivir, no solo en un ambiente hostil, sino, sino aislado. Entonces, por una parte, tienes la, las pruebas y tal, que bueno, pues al final empatizas con, tienes tu favorito de a ver quién gana, quién, quién te gustaría que ganas y tal. Pero por el otro, que es la parte que más me ha gustado. Es prácticamente un documental de, de cómo eh, una pareja decidió, mmm, eh, bueno, o sea, descubrió, porque el, el, el marido que fue quien, quien, quien empezó la casa y demás, se hizo una expedición de no sé cuántos días, estuvo aislado un, como un mes y pico hasta que encontró el lugar donde quería emplazar la casa y, y la hicieron ellos dos solos. Entonces, te mezclan imágenes reales que, que grababan ellos de cuando eran jóvenes y cómo iban construyendo la casa. En, ya digo que es que, que no hay nada, es, es lo que dice Bobones. Es un bosque, un bosque en Alaska, imaginaos lo que es. Eh, y, y eso y cómo van pues talando troncos, pelándolos,
1: eh, o sea, brutal. Entonces esa parte del documental... de Sí, sí. Y aparte o sea, es lo que hacen es en el verano, porque lo ruedan en el verano de allí, que el verano de allí es como el otoño tardío que nosotros conocemos, porque la luz no es una luz clara, es como siempre brumosa, que le da más encanto a todo. Sí, sí. Y... Me, evoca,
2: me evoca Doctor en Alaska, en Alaska mítica de todo. Cual, tal y cual. Y un poquito al resplandor también, ¿eh?
3: Y había partes que, o que, a ver, también te sacan la parte bonita, bucólica de vivir aislado, pero remarcan mucho lo que es vivir en soledad. y En, en soledad total, que vamos que las luces por generador y, y demás. Pero, pero claro, eh, esa, esa parte de documental de, de la pareja, que es un matrimonio ya anciano, que al final todo el concurso es que ya son demasiado mayores para vivir aislados y en esas condiciones aún habiendo vivido ahí pues no sé cuántos años y más entonces esa parte me parece espectacular y, y al final en el último capítulo eh, que se sabe desde el principio no es ningún spoiler eh, deciden a qué pareja le dan la casa y ellos se van eh, es emocionante no, lo siguiente o sea, si no si no se te cae una lagrimilla o sea, de verdad, es que no estás viviendo.
1: Es, es, es que es una serie diferente, muy chula
3: pero, y ¿Por qué es muy natural? Es, es, es una... No sé cómo decirlo. Es una emoción que, que, es, que es natural, porque la pareja de ancianos o sea no pueden ser más, más, más naturales. Se ve que no están... Ni son actores ni, ni nada. Y entonces, vamos, eh, a, a poco que te guste la, la naturaleza o, o documentales de, de ese tipo, mmm, totalmente recomendable. Y creo que ha pasado sin pena ni gloria por, por Netflix, pero... Yo, no, pues desde nota. luego, la, la recomiendo
2: 100%. Repite el nombre, por favor, arrierito.
3: Win the Wilderness.
2: La traducción es como
1: gana la vida salvaje o una cosa así. Lo pondremos en el resumen luego... del podcast para todo el que lo quiera buscar. La ponemos ahí en el resumen.
3: Y ya, bueno, ya para terminar, otra. He dejado las dos que me han gustado para el final, para que no me llaméis hater. He visto en Netflix, que ya está teniendo un montón de éxito y seguro que la conocéis, eh, Arcane. Es una serie de animación basada en, en los personajes de League of Legends y me ha parecido también una pasada. Está basada en los personajes, no hace falta ni conocer el juego, ni haber jugado, ni, ni nada. Y, y está tan bien hecha. Tiene un, un dibujo y un 3D que ya de hecho hay vídeos en, en YouTube que te explican cómo han hecho ese 3d de filmado y luego pintado por encima y demás o sea es, es tan tan chulo que, que merece la pena solo por eso pero es que además tiene tiene un argumento y un y un trasfondo que, que está muy bien de hecho me vi seis capítulos del tirón en total creo que son nueve me vi seis del tirón se la recomendó a mi mujer y claro la empezado a ver le ha gustado y yo he tenido que hacer un parón hasta que hasta que, hasta que nos pongamos al nivel de los seis capítulos y pueda terminar de verla, pero, pero vamos, desde ya también muy recomendable. Y esta está teniendo mucho éxito. se mm. de,
2: sí, 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 de, de El verla.
0: capítulo, le recomendé yo también, sí. ¿Ah, sí? Pues, no te pues... escuchan, no te escuchan. No, no, no estoy dándome cuenta que, que Arguerito no ha escuchado el anterior <risa> capítulo del podcast. Sí
3: lo, sí lo escuchado, pero... Sí, sí, lo he escuchado, sí pero son muchos datos. Además, yo cuando no estoy en el podcast lo escucho en soledad y tomo notas y se me ha perdido. Pero sí, cada sí uno importa, lo vemos
1: cuando ah, podemos ¿Sí? <risa> yo, Me voy a lanzar. Te, 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 me, me pongo... Voy a ir antes que tú, Mercucio. Voy a contar que yo he visto... Quería haber visto Arcane, pero encontré eh, Hermanos de Sangre que habéis estado hablando el otro día de ella, me la recomendaste y me la recomendó sí. a los y dije, ah, pues voy a poner uno, a ver, bueno, me, es que me he acordado porque ha dicho Arguerito que vio seis seguidos, yo vi cuatro seguidos, y estos son largos también, ¿eh? y Por lado, sí. he visto ya los diez, en tanto, son diez, eh, está basado en la 101 Aerotransportada, que es una compañía que existió, eh, sobre todo se hizo famosa en el desembarco, pero que luego fue haciendo más cosas, es verdad que ahora cuando lo ves esto de Company of Heroes cuando ves esto de Hermanos de Sangre es lo mismo y hay muchos juegos de mesa basado en ello, muchos juegos de ordenador, eh, libros, porque era la primera vez que se hacía una compañía de infantería, se lanzaba en paracaídas detrás de las líneas enemigas y entonces, claro, estaban rodeados de enemigos y su misión era destruir algún, no sé, pues una... Una artillería o. Abrir el al, al ejército. Y sí, destruir alguna cosa que iba a facilitar que, que los demás pudieran avanzar. Y ellos luego salir como pueden. Claro, pues es una compañía que tiene muchas bajas, pero que también les hermana mucho. Entonces, eh, la traducción española es hermanos de sangre. Yo creo que el título de la serie también era así en inglés.
0: Va, pero va en el, en el,
1: sí, pero en el fondo se les conoce como la, la compañía de los héroes. Y en, y en la última escena, porque. Los capítulos empiezan con ellos comentando situaciones que pasaron y luego viene el capítulo con los actores que enlaza algunas veces más y otras menos con eso que han comentado. Pero en la última sí que es verdad que cuenta uno de ellos, que están vivos algunos todavía, dice que su sobrino claro. le ha preguntado que si él era un héroe, eh, había sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial, y dice que no, que él no fue un héroe. Y estos tenían todos medallas para aburrir. Yo creo que las apilaban, no las podían colgar. Pero que había servido en la compañía de los héroes. Entonces, ahí ese es el final total de la serie. Si yo, no
0: yo he de decir, perdón, eh, que la he vuelto a ver, como la recomendé la otra vez, me he vuelto O sea, sin lugar a dudas está en mi top 3 de series. O sea, es brutal. O sea, igual me, me he visto los 10 capítulos en menos de una semana. O sea, es una, una barbaridad de serie. O sea, me parece espectacular. Y, y lo bueno es. Perdón, lo bueno es lo que, lo que está comentando Boom, que, que, es, que es, es que es real, o sea, es que todo lo que ocurre y todo lo que es en la serie ocurrió realmente. O sea, es gente, efectivamente, al principio de cada capítulo salen los protagonistas reales eh, que, lógicamente cuando se hizo la serie todavía, porque era el 2000, más o menos, seguían vivos algunos de ellos. Ahora supongo sí ya habrán fallecido todos. Eh, y, y la verdad es que eh, ya no solo, no solo la historia, sino cómo está rodada, cómo está hecha el... el lo diré, el, el productor es, es eh, Tom Hanks, ¿vale? Porque esto viene de, de salvar al soldado Ryan, de hecho la estética de la, peli, de la serie es muy parecida es totalmente realista y, y repito, está en mi top 3 sin lugar a dudas, me la he vuelto a devorar en menos de una semana, porque es que es una maravilla, o sea, es súper cruda o sea, es, es, es lo que lo que esta gente sufrió, o sea, como sin recursos ninguno, cómo se adelante, y en parte es que, eh, efectivamente, es que esta gente se comió en todas las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial. El desembarco de Normandía, luego estuvieron en la operación de cuando quisieron cortar al ejército, al ejército eh, alemán en, en Holanda, pasaron a la batalla de las Ardenas, y esta gente acaba, acaba la Segunda Guerra Mundial tomando el nido del águila, de Hitler. O sea, esa es su última misión en la... En la segunda guerra mundial, y luego también el último capítulo, que me parece también súper bueno, ya ha acabado la guerra, y es eh, ostras, ¿qué hacen ahora esta gente? Eh, allí es, claro, no, no podían volver a su casa, tenían de incertidumbre si les iban a mandar al, al frente de, de, de Asia y del Pacífico, y la verdad, eh, la verdad es que, que es una, una maravilla. Luego hicieron una segunda serie que se llama precisamente El Pacífico, que, que es eh, similar también diez capítulos eh, del frente de, de para la redundancia del Pacífico. Es, un, es peor calidad, o sea, es un poquito peor, pero también está bastante bien, la de, de Pacific. Pero digo, es, 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 es más floja que, que Hermanos de Sangre. Hermanos de Sangre es, es, es brutal. O sea, es me gusta. En mi top 3 de todas las series de, de, de siempre es, está Hermanos de Sangre. No sé si el 1, el 2 o el 3, pero ahí está. Sí,
1: yo la recomiendo también, me gusta mucho, la volveré a ver porque la quiero ver un poco. Me gusta hacer las cosas dos veces como veis con los comités porque me gusta luego apreciarlo un poco más yo lo he visto a, lo he visto a, volver punto, a
0: veces
1: y nada yo ya venga pues bueno, no has visto nada más pues he empezado la rueda del tiempo llevo dos episodios me está gustando
3: ¿qué tal? ¿qué tal bueno, la primera pues,
1: impresión? pues me está gustando eh, ya, ya sabéis que la empecé a ver en español latino <risa> Yo decía, joder, macho, esto me está matando la serie de España Latina, hasta que digo, pero bueno, esta serie esta así ya me dijiste, no, tío. Mira, a ver, porque se te ha habido desconfigurar bien eh, el, el HBO y y lo puse bien y ya, es otra cosa que se me hacía rarísimo. Bueno, se,
0: se desconfiguró HBO y como es en Amazon Prime, por eso se te puso en Amazon. Bien. Bueno, es que, al final no se entra, Voy, tío. Voy por todas. Si
2: las voy poniendo y Todo enlaza, todo enlaza, en bobón. Claro, Pero, todo está unido. Todo. Sí,
1: sí. De <risa> hecho, que tengo que decir que esto lo veo a través de Apple TV y me cuesta mogollón llegar a algunos de ellas porque tengo que ir abriendo Ay, varios menús. Claro. Y entonces, en alguno, me... no sé si fue el Apple TV o fue Amazon o lo que fuera, estaba desconfigurado y era español-latino y no, no molaba nada Luego críticas sí, no, no, Independence
2: Day por lo del USB Claro <risa> A
0: ver, yo, yo, yo también la estoy viendo, de hecho estoy al día han, han puesto cuatro capítulos a mí la saga literaria me, me parece brutal, o sea, de hecho ahora hablaremos de los torneos que estamos haciendo en Instagram pero ¿Qué? a la saga son 14, 14 tomos me parece una, una pasada de saga Estoy al día, ¿vale? Yo digo, ayer, ayer me terminé de ver el capítulo que estrenaron ayer mismo, el cuarto, y, y he de decir varias cosas. Eh, como siempre, lógicamente, el nivel literario no tiene nada que ver con la serie. Pero sí que es verdad que es, si no has leído los libros, estos cuatro capítulos va a pasar como con, con la de The Witcher, que estás totalmente perdido. O sea, no sabes ni por dónde van. Porque es verdad que, que al ser tan, tan, digamos, tan amplio el espectro de los libros, eh, eh, te pierdes al principio. Bueno, al principio a la mitad y casi al final, diría yo. Pero en el caso de la serie, si no sabes de qué va, si tu primera toma de contacto con, con este universo es, es la serie, sí que es verdad que vas a estar un poco perdido. ¿vale? Y luego, eh, si has leído el libro, o si sea, has leído los libros, espero que te pase como a mí. Porque estoy totalmente indignado con lo que he dicho antes de... De Eternals, esto ya está aquí eh, a su máxima expresión. O sea, eh, ¿por qué narices tienen que cambiar las etnias de los protagonistas? O sea, no lo entiendo. No se entiende. ¿Las etnias? O sea, no lo entiendo. A ver, el universo de la Rueda del Tiempo es tan amplio, pero tan amplio que en el mismo universo tienen cabida todas las etnias, porque estamos hablando ya no solo de un continente entero, casi de un planeta entero, con toda la variedad que eso implica. En el libro salen eh, caucásicos, es decir, blancos, salen negros, salen chinos, salen árabes, salen de todas las razas. Lógicamente, cada raza está en su lugar, en su país, en su zona. Eh, hay, temas, hay zonas desérticas, hay zonas de selva, hay zonas de hielo, hay zonas montañosas. Cada uno con sus eh, razas distintas. Bien. Los protagonistas iniciales de la, de la obra son eh, viven en un sitio que se llama Dos Ríos, que está inspirado en los pueblos de la Campiña Británica. Con lo cual, todos son blancos, más o menos bajitos, entre morenos y, y castaños, excepto Ranaltor, que es más alto que el resto, y pelirrojo, que luego se explica por qué. Vale, bien. ¿Qué han hecho con la serie? Pues han cogido a los, a los protagonistas y han cogido el, eh, la chica protagonista, Wing, que es blanca, hindú. Eh, Nineveh, blanca, negra. Eh, Perrin, blanco, eh, medio mulato. Eh, Landragoran, que es, luego se verá más adelante, es el supuesto rey de unos de los reinos del norte que son como los vikingos, chino. ¿Por qué? ¿Por qué? Si luego van a salir todas estas razas a lo largo de la serie es que no con entiendo, personajes es que no. es que suficientemente no hay... importantes. ¿Por qué? O sea, si en un pueblo de mierda, que es un pueblo de mierda perdido en las montañas, ¿cómo es posible que haya hindus chinos, negros? O sea, no. O sea, no. Porque luego hay personajes de otras razas que tienen su importancia en la, en la serie. Hostias, ¿respetarlos o no lo vas a respetar? Ya he visto también, ya visto, eh, han adelantado una serie de personajes también muy importantes. Una chica blanca, morena, eh, ladrona, pues es china. Y encima la han puesto como 20 años más ma eh, mayor que su personaje literario, que es pues eso, 20 y pocos años. Aquí tiene 40 y muchos años. O sea, en serio. O sea que son los más listos aquí. De hecho... Eh, eh, Sanderson, Brando Sanderson eh, está, eh, sabéis que, que la serie es de, de Robert Jordan que falleció al terminarla y Brando Sanderson tenía un fin de semana libre y escribió tres libros para terminar la serie, bueno está de asesor en la serie y yo ya he leído que, que está teniendo algunos enfrentamientos con los guionistas porque dice, pero tío, ¿qué estáis haciendo? o sea, no, no, esto va a ser la hostia o sea, tío, que, que no, que, que os estáis saliendo del, de, de lo que es la, la saga, Le digo la, saga, la serie en sí, realmente sí, a ver son nueve capítulos la primera temporada. Si quieren hacer los libros, necesitan 54 temporadas. Si no se van a saltar, a muchísimo. Si realmente lo hacen medio fiel a los libros, va a ser de las mejores series de la historia de la televisión, lo tengo claro, al, estil, al nivel de Juego de Tronos. O sea, un, si lo hacen bien, que no parece que está mal hecha, y, y lo respetan la variedad de personajes, la variedad de situaciones, todo esto, o sea, es, va a ser la hostia. Los cuatro primeros episodios, bueno, lógicamente están a, eh, tramas, ya las están acortando, ¿vale? Sí que están siendo relativamente fieles a, a lo que es el, el libro, a los libros, pero sí que es verdad que, que a mí lo que me ríe es estos cambios innecesarios de, de personajes. O sea, no, no, no lo entiendo. No sé qué opináis no, vosotros. No, yo estoy totalmente de acuerdo.
1: No, no entiendo que se tenga que hacer, oye, las cosas son como son, igual que cuando ves algunas películas ahora. Eh, y series clásicas y resulta que tienes un varón inglés en el siglo XVI y, y en negro dices pues, es que, o sea, yo entiendo escucha, que hay que... ¿Ha visto? que... Pero joder, las cosas son como son y fueron pero, como no. fueron, es decir, es como si ahora pones que los españoles salen cuando van a conquistar América, por ejemplo, y te pones a Hernán Cortés y resulta que Hernán Cortés es asiático pues es que no tiene Una tía Cortés. asiática,
0: sí Pues es que, pero algo, escucha, es que, que he visto en HBO razón, ¿no? En HBO he visto, que no la he visto, solo he visto la, la imagen de portada, una serie nueva que han sacado Ana Bolena, que es negra. O sea, ¿en serio? Pues ya está, pues es así que... Ana Bolena negra, o sea, ¿en serio? O sea, es que, o la, de, el la el que hicieron tema... hace mucho la de. Sí, sí, perdón.
2: Decía que yo decía que el tema de la diversidad, eh, que todo tiene que ver con esto la diversidad, lo veo como algo, eh, lo veo como algo en un, que tiene que ser tratado en un sentido amplio. Diversidad es de muchas cosas. Y creo que hay cosas más importantes, probablemente, que el color de la piel para, para ser diversos. Y lo veo como un medio, no como un fin. Que, que es que parece que en estos casos el fin es ser diversos, por, por lo que sea, ¿no? Demostrar que hay diversidad. Y yo creo que es un medio realmente para, para ser mejores y para progresar, ¿no? Y ser más eficientes o lo queramos, como lo queramos ver en el entorno que lo queramos ver. Pero, pero usarlo como un fin de es que sí o sí hay que esa diversidad, yo creo que ese, eso es un error, pero bueno sí, eh... Totalmente de acuerdo
1: Venga, pues sigue, yo no he visto más Sigue tu Mercucio
2: Pues bueno, yo suelo comentar dos series eh, He visto la tercera parte de La Casa de Papel que bueno, eh, no termina eh, eh, Ahí, lógicamente, la historia se parte de nuevo en dos Me gusta más esta como esta esta otra parte más que las dos primeras. No es que no me gustasen las dos primeras, me gustaron, pero tenía unas expectativas muy altas y quizá pues me encontré algo por debajo de las expectativas que llevaba. Y en esta otra, sin embargo, pues como a lo mejor ya partía de unas expectativas más realistas, pues me está, me está gustando casi más. Está está muy bien. Y también que quería comentar, he empezado a ver solo dos capítulos, dos o tres capítulos. Tres capítulos, creo. Eh, una serie que se llama Lo que Lo que aquí", lo que aquí de netflix que es una serie un poco con una bruma de cierto terror y misterio y demás básicamente es una familia que después de después de un drama familiar no han asesinado al padre pues se trasladan a un pueblo a, a la casa que tenían familiar del padre y demás eh, eh, y en esa casa pues hay una serie de llaves que permiten hacer cosas, pues oye, pues abrir puertas que te llevan a donde quieres, eh, viajar en tus pensamientos, en tu, pues un poco en tu cabeza, por decirlo de alguna manera. Bueno, cosas ciertamente extrañas, ¿no? Aparte hay personajes como una especie de bruja que está interesada en las llaves, que entra, que intenta engañar al hijo pequeño, pues para lograr algunas de estas llaves. Y, y bueno, pues está ahí. La verdad es que no, no he avanzado mucho más y está interesante, estaba curiosa uh -huh. eh, ya os iré comentando y solo comentar esas dos series no, no nada más no sé si queréis si habéis visto alguno lo que lo han aquí o algo que no, queréis comentar no, 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 ya lo he visto, no habéis estará pues entonces si merece la pena muy bien perfecto vale
0: yo tengo dos series rápidos dos series más que he visto y lo comento rápido una eh, ayer empecé estrenaron ayer y empecé a ver los dos primeros capítulos de Ojo de Alcón la nueva serie serie de Marvel. El de. 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 De Star Trek, por parte de... Ese. Y, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque es eh, totalmente fiel al universo eh, de Star Trek. O sea, la serie original, ¿vale? De, de temas eh, sociales, temas... de eh de efectivamente de, de prejuicios de raza prejuicios de sexo eh, o sea, lo, que era, lo que era Star Trek vale eh, temas religiosos y cada capítulo te, te trata pues, un tema de estos en profundidad y la verdad es que he, he devorado la primera temporada ya son tres temporadas las dos temporadas las que hay son tres eh, ahora la tercera estará el año que viene y ya voy por el principio de la segunda temporada y la verdad es que sin ser una serie con grandes pretensiones pero si te gusta Star Trek eh, la recomiendo porque porque está muy bien y nada más de series
1: muy bien, pues venga, vamos a pasar a Rito, Cuéntanos tú, ¿a qué has jugado?
3: Pues de juego he jugado poquillo, eh, pero bueno, me he echado unas partidas, que además lo tenían pendiente hace un montón, al Dune Imperium en, uh -huh. en solitario. Que bueno, ya sabemos que el Dune Imperium es muy importante en este grupo y tenía que probarlo en, en, en solitario y, y la verdad es que me ha gustado bastante. La, la dinámica del... del Toda boque. la esencia,
2: no has podido traicionar y...
3: Mm, ah, sí, sí lo he hecho. Sí, sí, te has traicionado a ti mismo. Por supuesto, a la casa contra a ti mismo. No, no, eso nunca, jamás. Y, y eso, eh, sí que puedes traicionar efectivamente porque eh, la dinámica es que eliges una casa y vas a competir con otras dos, contra otras dos y esas dos casas eh, pues están controladas por un por un montón de cartas un bot eh, que va sacando va sacando cartas y, y vas posicionando los los agentes de las casas rivales en en las casillas entonces bueno tú juegas igual con cartas de intriga las dinámicas son las mismas la única diferencia quizá que que es, pos es posicionamiento de agentes no vas a tener eh, la estrategia fina que, que tienes pues cuando cuando juegas con amigos o personas eh, allegadas eh, oh. pero pero en cuanto a dinámicas y, y demás mm, me ha gustado me ha gustado mucho se hace se hace muy ameno incluso puedes ir practicando pues esas estrategias o, o ver ver primero por qué objetivos ¿Es vas, y, vas
1: ¿contra y... un bot o qué
3: Sí, contra... es un motor de cartas, es un mazo vale, Es un mazo de Acciones, eso es, que simula Las acciones de las dos casas eh, Contrarias, que creo vale, que También vale. se usa cuando juegas dos jugadores Cuando juegas dos jugadores también usas El, el, el macillo este de, eh, de eventos automáticos Y ya tío Me parece muy chulo Creo que hace redondo el, el Dune Imperium Porque Para jugar varios jugadores eh, Me parece brutal y, y el complemento este que en solitario sea resultón y, y lo puedas jugar tú solo, mmm, me parece que lo, ha hecho, que lo ha hecho redondo.
1: Sí, qué guay. Vamos, no lo recomiendo que... a ti
3: sobre todo, Bobón, que te gusta las sí, noches sí. de sótano, vamos.
1: pero tienes que dejar, que lo prueben.
3: Perfecto. ¿Y, ¿Y qué más he probado? Bueno, recientemente, de hecho ayer, he probado un juego de cartas. Solo he una partida, tampoco me puedo extender mucho, pero es que está sonando muchísimo sobre todo a nivel de, de torneos de tiendas y demás que es el Flesh and Blood es un juego de cartas tipo, tipo Magic de, eh, para comprar sobres y demás pero que tiene una dinámica que me ha gustado mucho y es eh, tú llevas eh, tus cartas, eh, personifican un, un héroe, un personaje entonces ese héroe eh, lleva un arma y lleva una armadura. La armadura pues eh, está ejemplificada con, con cartas de, de cabeza, de, de, de pecho, de piernas, de tal. Entonces es una lucha uno contra uno, contra otro héroe. Pagas pagas maná para, para hacer acciones. Entonces lo, lo, uh -huh. lo más chulo... Bueno, lo que a mí más me ha gustado es que en tu mano son cuatro cartas lo que tienes. Y esas cuatro cartas las vas a tener que, que usar tanto para atacar como para defender. O sea, si te vacías en un ataque, en la defensa, eh, las vas a comer todas. Y al revés, si defiendes, si defiendes mucho o sea, defiendes poco y luego te reservas para un ataque poderoso entonces tiene una dinámica muy chula que es el balanceo entre con las mismas cartas entre ataque y defensa y luego que en los ataques son encadenados tú puedes, eh, haces una cadena de, de ataques con varias cartas y lo mismo en, en defensa haces una cadena de defensa para, para ir parando para intentar parando los golpes de, que te viene del, del contrario entonces es una simulación de, de combate que me ha resultado súper chula Aparte de que el, el arte y demás eh, mola mucho también. Por lo visto tienes eh, como varias categorías, por así decirlo. Entonces cada, cada categoría o cada clase eh, tiene un estilo de, de combate distinto. Pues eh, los ninjas son de ataque rápido pero con poco con poco daño. Luego tienes a los a los guerreros que hacen a lo mejor por partida uno o dos ataques, pero esos ataques te, te destrozan, eh, haciéndote pues 12 o 13 puntos de vida cuando tú tienes, tienes 40 o 20, depende del, del formato en el, que, en el que juegues. Y, y bueno, y ayer jugué una partida de demostración y como soy facilón, pues me fui de la tienda con un par de mazos preconstruidos. Es uno contra uno, ¿no? Sí, uno contra uno. Así que bueno, como ya tengo el veneno en casa ya, ya os envenenaré, envenenaré a vosotros. Sí, a mí Yo voluntario
2: para envenenarme.
3: Perfecto. Sí,
1: también. Pues nada, ya hay o sea, mí, ya hay Magic combate. Era mi preferido. Lo que pasa es que ya hubo un momento que ya paré. Porque, no, claro, Mario, a ver. No, va, nunca.
3: Eh, aquí es hasta donde te quieras meter. Porque la parte de, de construido es tipo Magic. Si, si quieres empezar a pagar cartas por tener un equipo mejor te sí. puedes gastar lo que quieras. Pero, claro. pero es como todo. Yo, por ejemplo, no va a entrar ahí con con mazos preconstruidos o con o con o con poco. Lo que me interesa, pues, eso, echar la tarde en uno contra uno, que siempre me gustan. Y, sí. y además esto que personifica a un héroe me gusta más todavía. Así que primer contacto totalmente exitoso. Así que ya yo os iré comentando y, y a ver si lo
1: si lo probamos. Muy bien. mercutio.
2: Vale, yo os voy a comentar cuatro juegos, a ver, intento ir rapidito para, para aligerar. Eh, el primero que he probado es Spartacus, un juego de sangre y tradición, que es un sí. juego del 2012, que han reeditado ahora con... bueno, antes estaba, tenía un poco la estética de la serie, Spartacus, y bueno, pues ahora no tiene esos derechos y son bueno, pues dibujos originales, ¿vale? Vale. Y es un juego, es un juego de Aaron Deal, John Kowaleski sin Seward con un peso de 2,71, de 3-4 jugadores, y partidas de 2 o 3 horitas. ¿Vale? Eh, mezcla muchas mecánicas, eh, gestión, eh, negociación, subastas, duelos y, y bueno, pues se trata un poco de ir ganando, eh, alcanzar unos, unos puntos de, de fama primero que los alcanza pues es el que gana y la verdad es que me pareció un juego súper entretenido la verdad es que está está muy bien y, y mezcla muchas cosas eh, y, y bueno pues con mucha interacción la verdad es que le, le repetiría sin ningún problema
1: pero este no, no es roles ocultos no es más de traición
2: no, no es roles ocultos, es, es de traición. Tú vas con unas cartas y vas, pues justamente tiene, tienes cartas un poco para ir puteando a los demás y luego pues tienes cartas para ir obteniendo recursos. La right. mecánica es muy sencilla y luego tienes combates, que eliges quién es el que organiza los juegos y, el, y ese, el, o sea, se subasta quién organiza los juegos, el que organiza los juegos elige eh, quién combate, tienes esclavos, tienes gladiadores... Puedes hacer estrategias de obtener puntos poniendo a pelear a esclavos para que van a perder, o tener gladiadores que son súper potentes para ganar. Bueno, pues la verdad es que mezcla muchas cosas y, y está muy bien. Grupo dependiente, eso sí, eh, uh -huh. totalmente, porque puedes acabar a puñalada limpia.
1: <risa> eso es que nos gusta. Vale.
2: <risa> vale. Luego eh, quería comentar sin canse en Cero K, que le hemos que tendremos reseña de este juego eh, y bueno, pues es un es un euro totalmente puro está, es un juego bien hecho con unas mecánicas muy elaboradas la verdad, muy trabajadas eh, un juego además con una relación calidad-precio muy buena sale en torno a 25 euros y una producción, bueno, en base a ese precio está bien aunque es verdad que algunos componentes pueden parecer pequeños eh, o a mí al menos se me hacen pequeños una duración aproximadamente de, de una hora para uno o cuatro jugadores, es de, está diseñado por los Yamadais y un peso de 2,55. ¿vale? Me gustó pero es verdad que es un juego que quizá es un poco complicado. Eh, eh, o confuso al principio de saber qué es lo que tienes que hacer. Están las mecánicas tan elaboradas y la forma de puntuar también está tan elaborada y es un poco complicada que al principio realmente no sabes qué tienes que hacer para, para ganar y eso quizá pues le, le hace perder un poquito, ¿vale?
1: ¿Por qué? ¿Pero por, no, no entiendo y qué es entonces? ¿Qué mecánicas tiene?
2: No, son mecánicas muy euro de, de, de gestionar tienes que ir construyendo avanzar en tracks y, y tienes que avanzar en tracks vas construyendo tu línea de tren ¿no? y tu tren poniendo vagones que te permiten hacer diferentes cosas vale. pero luego las puntuaciones son un poco enrevesadas, eh, es un poco controlar, es, eh, sin conocerlo bien, yo creo que sin darle unas cuantas partidas realmente vas un poco perdido al principio, no sabes uh -huh. si lo que estás haciendo te, es lo óptimo para obtener puntos o no, vale. y eso hace que, que al principio pues, sea un poco confuso uh -huh. un poco la, la, mi opinión al menos, ¿vale? Sí. Luego os comento otro juego que es Fotosíntesis, que es un juego del 2017. O sea, cuatro jugadores, partidas en torno a una hora, un peso de 2.28 de Halmar Hatch. Juego editado por Orange Blue con una producción súper bonita. Eh, tenemos eh, un tablero en el que iremos girando el sol y tenemos eh, las figuritas en 3D en cartón de árboles de diferentes tamaños y nosotros tendremos que ir pues, eh, pues ir haciendo crecer ¿no? nuestro bosque. Y tendremos una interacción en la que iremos compitiendo con los demás jugadores por el sol hacia las sombras y al tamaño de los árboles eh, y para obtener puntos de luz que nos permitirán seguir haciendo crecer nuestro bosque y para al final cuando los árboles han crecido, aunque parece que la temática del juego es un poco, es un poco ecológica, pues, eh lo que tendremos que hacer es yo creo que talar los árboles para obtener puntos o al menos explotarlos de alguna manera, no lo pone así tan claro en el juego pero, digamos, básicamente es eso
1: están las fotos en el Instagram y es muy llamativo,
2: a mí me gusta es mucho. muy llamativo, la producción sí, está súper bien pero es un, pero es un juego
1: educativo mesa. o no, porque yo he visto algunos juegos que eh, ahora
2: crean una pensaba, celda, yo,
1: re, cosas así
2: sí yo cuando le compré pensé que uh -huh. era más familiar un juego de, de neurona dura ¿eh? o sea le tienes que dar bastante a la neurona tiene bastante interacción eh, y competencia entre los jugadores por el sol eh, eh, y es de neurona ¿eh? de darle ahí a la cabeza o sea no, mí, no le nosotros, recomiendo sí, para niños pequeños
1: me apetece bastante este que lo puedan jugar un día
2: un día le probamos sin problema porque es muy fácil de explicar reglas muy sencillitas juego eso sea, sí complicadillo de, de estrategia pero en una hora lo has hecho
1: muy bien, pues hay que darle a este, ¿eh? yo te le tengo ganas.
2: Y luego el último que quería comentar es el Clan Legacy Adquisition Incorporated, un juego de Andy, Cloutis y Paul Dinen, o sea, cuatro jugadores, partidas de unas dos horas, un peso de 2,71 y es la versión legacy del famoso Clan. La verdad es que he echado dos partidas, son, son realmente el legacy, son 10 y se te queda un juego Clan para normal. La verdad es que me ha enamorado del todo, o sea, ha pasado directamente a mi top de juegos, eh, es, es el clan, más algunas mecánicas un poquito que le hacen mejorar un poco, más luego todo el tema Legacy con una historia super chula, muy bien encajada, que le va metiendo cosas adicionales que aportan muchísimo, que le van metiendo una historia que está enlazada y que tiene su sentido, le va metiendo, no, o sea, el clan que es un juego eh, totalmente competitivo, le va metiendo cosas cooperativas, la producción es, es una chulada, eh, con, con tablero más grande, con alguna mini, eh, los sobres, eh, las sorpresas, los giros que va pegando... Eh, Todo bueno. el mundo habla muy bien del clan, además.
1: ¿no? Y me, me, me ha que, parecido una maravilla. Llevo solo dos,
2: dos partidas, pero yo, de momento, desde luego, pasa a mi top.
1: Sí, puede ser uno de los juegos del año este, porque no he oído a nadie que haya dicho que no le haya gustado. La única queja que hay es que dicen que el, el verdadero juego es pegar las pegatinas.
2: Como todos los legacy un poco, ¿no? Es verdad que la, la parte de leer, de pegar pegatinas y tal, pues lleva su, lleva su tiempo pero me parece que está muy bien logrado, ¿eh? Porque enlaza muy bien todo y, y se hace como muy lo, lo hace muy natural, no no nada artificial. Entonces luego la historia es, no sé, a mí me me evoca un poco a pues historias de la princesa prometida y tal, con un toque muy más guay. de humor a lo mejor, pero que está como muy bien enlazada y tiene cosas muy chulas, muy chulas.
1: Pero entonces la rejugabilidad del Legacy no la hay, pero cuando terminas la campaña se te queda un clan. ¿Parecido un al clan,
2: normal, no? Se queda un clan probablemente no tan parecido al normal y no necesariamente a todo el mundo igual. Se te va a quedar un clan que en vale. función de cómo hayas desarrollado la campaña pues tendrá unas características u otras. Pero de luego se queda un juego completo y bien. Y la campaña, eso sí, no es rejugable.
1: ¿Y, y, y con quién se puede jugar? ¿Con todo el mundo? Niño, esto... Estoy jugando
2: en familia. Vamos, sí, se puede jugar con todo, con todo el mundo realmente, pero se puede jugar en familia también. Yo lo estoy jugando en familia y con niños se puede jugar perfectamente. Y de hecho les está encantando también.
1: Guay. Muy bien. Pues, Aaron Luá, se, se, se
0: ha apuntado. Yo voy a ser muy rápido. Voy a ser muy rápido. Yo, yo no juego a nada. No tengo tiempo, no he tenido tiempo de jugar a nada. Entonces sí. ya. Yo voy a ser rápido, rápido, rápido y fácil.
1: Porque yo he estado jugando al alien Artifact, que es un juego bastante de desconocido. Es un 4X de cartas en el que vas desarrollando en teoría un imperio que es expandir, exterminar, explotar y no me acuerdo cuál es la otra X, es expandir, explorar, exterminar y explotar, ¿no? Bueno, pues lo vas sí. haciendo con una serie de cartas que va es, no, no es un deck building porque realmente tú no construyes tu mazo, lo que vas haciendo es usar las cartas de recursos para ampliar tu imperio. Eh, bueno, voy a dejar aquí una nota misteriosa. Hemos hecho una reseña que vais a poder ver en breve, eh, junto con otras reseñas que vamos haciendo de los juegos. Por ahora nos no contamos nada más. Oye, el Alien Artifact está muy chulo. No sé si hemos puesto también las fotos en el Instagram. Sí, sí, sí también están. ¿Están también? Pues tenéis sí, las sí. fotos en el Instagram y en breve podréis ver la reseña. Ya os diremos dónde. O sea, que estad está atentos a vuestras pantallas. Pues yo creo que con esto hemos dado un repaso a lo de siempre. Nos quedan lo que habíamos comprometido de la vez anterior. Yo voy a cerrar las mías rápidamente. Como habéis visto, he leído la raza superior. Y, y era el compromiso que tenía. Y he jugado un juego nuevo que no os hubiera comentado. O sea que yo cumplí mis compromisos. un Luar? Vale, yo voy muy
0: rápido. No he cumplido ninguno. Ni he abierto el ritmo de la guerra. Ni he jugado a, a la empresa la Saúl O sea que, ¿vale? pues tar tarjeta, amarilla. tarjeta amarilla Arredito. Yo
3: yo sí, yo cumplí por fin El jugar en solitario al de un Imperium Pendiente tengo hacer reseña para, para publicarla Pero
1: jugado está Muy bien, entonces penalti a tu favor Eso es ¿Y Mercucio? Ahora tenemos no, bueno, el percucio se ha tropezado. Ahora se conectará, estamos hoy con sí. problemas.
2: ¿Me oís? ¿Me oís? Ahí, ahora sí. Vale, ahora sí. No, no le había dado al mute, perdón. Eh, no le había quitado. Que decía que, el, que he terminado prácticamente en la espada salvaje de Conan, la nueva, la nueva tirada que han hecho... Eh, me queda nada del último cómic ya esto lo comento en el próximo en el próximo programa y luego del Kingdom Dead Monster pues no, no he cumplido pero ahí comparto culpa con, con Bobón voy a trasladar sí, sí. un poco de responsabilidad sí, es, que no hay tiempo, no hay es
1: imposible yo los, los días que podía no podía yo y, y al revés Entonces, pero, con,
2: con pero aquí razones. tenemos
1: novedades también, oye aquí tenemos un bueno, hay una campaña porque este Kingdom Death tiene una narrativa emergente elevadísima de los juegos que te salen las historias solas. Aquí hay una campaña junto con el Imperial Assault que os vamos a ir contando, pero, pero tenéis que estar atentos a vuestras pantallas. Todavía no podemos decir nada. O sea que, venga, recomendaciones futuras. Perdón, compromisos futuros rápidamente.
0: Aaron Luar. Venga, yo ya me voy a tirar a la piscina, siendo las fechas que son. En el próximo capítulo venga el compromiso es que vamos a presentar la web de encuentro en farpoint eh, por uh. fin por
1: fin muy bien a esto hay que editarlo y meterle fanfarria sí sí <risa> hay que ponerle aquí música sí, un, algo épico sí.
0: aquí en el próximo capítulo tenemos que hablar de la web de encuentro en farpoint ya terminada
1: y muy presentada bien. muy bien pues entonces ahí vais a ver todo esto que os hemos estado anunciando vale pues un vale. gran compromiso arribito
3: a ver, a mí con lo de alerta roja me da, me ha da dado un poco de miedo, eh, entonces bueno, me, me pongo entre paréntesis, eh, ver alerta roja, vale. Y, eh, pero como principal, como, como reto principal, es probar y jugar al, al juego de cartas que os he comentado, al Flesh and Blood, con lo cual vale. algunos envenenaré, sino no a, a todos, pero bueno, me lo pongo como compromiso.
1: Perfecto, el mío. Me, no me voy a salir de lo de siempre. Voy a un juego en solitario nuevo. Y os haré una reseña que en su momento colgaremos en la web. ¿Y por acusión? mi parte,
2: por mi parte, seguir con el clan y ya os contaré qué tal sigue. Y eh, bueno, me, me dejo anotada la de Red Aller, aunque miedo me da, pero <risa> intentaré cumplir. Y, y continuamos con el Kingdom Death Monster también. Para... Sí, sí, sí a ver si es verdad que, que seguimos que me apetece mucho ¿eh?
0: Muy bien,
1: pues a ver ya hemos visto todo, una frase déjanos una frase a algún lugar para que la medite esta semana y llegue dentro de unos días a decir que no tengo ni idea
0: A ver, eh. la frase es la siguiente
1: Esto es la
0: mesa de operaciones y yo soy el cirujano Pues no tengo ni idea <risa> No sé Escucha, eh, por favor, ¿le podéis echar? <risa> o sea, si esta es. me dices que te la he puesto por ti
2: que no sabes ¿Yo? cuál es, <risa> fuera. Directamente, deja, deja
0: fuera. Fuera. Voy a dar una pista. Voy a es dar un una médico, pista. Un médico precoz. Voy a dar una pista. La primera <risa> la médico primera de familia. Un no, espera, la primera fue de un libro. La segunda fue de una serie. La, perdón, de una película. La tercera de una serie. Y esta cuarta es de un cómic. Creo que ya tienes que saber qué es. Si no, apaga, vete. La tengo, la tengo. La tengo. Estamos en tu campo. ¿Ya la vos? tienes? La tengo, ahora sí. ¿Ya la tienes?
1: Es que ah. de entrada digo, pero esto qué es. Sí, sí, sí. sí. Es un vale, fallo. Por no lo no, no voy a ser expulsado en el último momento. Bueno, pues pero, pero es que el, eh, no lo sé
0: tan, tan rotundo. No, es, es que la ha hecho
1: Yo digo, pero esto qué es. Esto es... No pero ya sabes, de, ya sabes dónde esto viene, estaba ¿no? pensando, pues esta no es del sargento de hierro tampoco
2: ninguna, no, 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 no voy a poner nunca, nunca,
1: nunca frase de Sargento ah, de Hierro nunca me aciertas la, la película pero bueno, venga pero ya vamos sabes a, dónde, a, ¿no? A dejar, sí, sí, sí. vamos a dejar el misterio, vamos a despedirnos ¿vale? venga, nos despedimos por orden alfabético inverso, Mercucio
2: ha dado un placer como siempre y hasta la próxima
1: muy bien
3: Arridito bueno, un placer como siempre, señores a
0: claro, lo pues nada, nos vemos, nos escuchamos en el próximo y, y pasarlo bien.
1: Y yo me despido el último. Muchas gracias a todos si habéis aguantado hasta aquí. Eh, es un placer para nosotros hacer esto porque yo me lo paso genial con mis amigos. Y, y oye, en estos días nos seguimos en, en redes sociales, en Instagram, en breve tendréis la web y tenemos el grupo de Telegram que está poco activo y hay que darle vidilla. O sea que, venga, muchas gracias a todos y hasta la próxima.